0: Peques en la Onda, lugar donde nos gusta compartir con vosotros las cosas que hacemos en la clase. Este año ya estamos en tercero y venimos con algunas cositas interesantes de nuestro pueblo, Vélez de Veraudalla. En primer lugar os vamos a recitar unos poemas escritos por Carmen Moreno Pérez, veleña de adopción, pero enamorada de nuestro pueblo. ...poemas que hablan del río, del Jardín Azarí... ...o del municipio en general... ...yo estoy súper orgullosa de presentarlos... ...porque soy su nieta... ...gracias abuela... ...y en segundo lugar... ...os leeremos unas leyendas... ...y relatos que explican curiosidades... ...de nuestro municipio... ...como anudar los cordones de San Antonio... ...el teléfono medieval... ...o porque se llama así... ...el apoyo de los muertos... Pues bien, sin enrollarnos más, más, os dejamos con las poesías. Esperamos que las disfrutéis. Mi pueblo. Desde Sierra Nevada a la playa de Motril. En medio se encuentra Vélez donde me gusta vivir. Esas cascadas de plata con el sol alrededor. Y lo más alto el castillo se divisa al charcón y el río Guadalfeo que en las alpujarras nació va bajando poco a poco pasando por mi vele y todo embelleció dejando de plantas bellas todas llenas de verdor ilusión de un chiquillo que en el río se crio. y cuando hablamos del pueblo a él le gusta recordar lo pasé hacia el río donde se solía bañar. Nacimiento de Vélez Aguas de las entrañas caminando en la oscuridad, sin encontrar la salida, sin poder la luz tocar. Llorando desde la roca, el agua quiso emanar, escapando desde dentro de la entraña brotada. En una dieta del suelo, el agua vio libertad. Buscando un camino verde, salió ella a pasear. El nacimiento de Eva encontró la libertad: agua dulce, agua clara, agua para saciar. Hoy, agua libre, del pequeño manantial, va recorriendo caminos, saludando al pasar. Roza las flores fresca, dando vida donde va alegrando a su paso todo lo que tocando está. Un susurro de frescura, un susurro musical, una calma desde dentro deja el agua al viajar. El nacimiento de Vélez encontró la libertad, sembrando belleza a donde quiera que va. Mi río, no hay nada más bonito que el poder respirar, al lado del río de Vélez, Guadalfeo, en mí estás. No hay nada más hermoso que el poder contemplar. Las cuevas centenarias, bajando el jardín, están. Si mil sentidos tuviera, todos los querría usar. Para contemplar la belleza, las que hay en el lugar. Agua y naturaleza, ellas unidas están. Fabricando vida nueva, vida que siento al andar. Mi jardín, entre un mar tropical y pirales de montaña, en la falda está el río en medio de las casas blancas. Todo un pueblo pintoresco donde el agua mana, formando pequeñas cuevas de figuras todas claras. Pueblo de raíces moras, mirando a Sierra Nevada, calentando por el sol que es vélez de Benadá. Río Guadalfeo. El río Guadalfeo no para de viajar, naciendo de las montañas hasta llegar al mar, alimentando niveles, dando vida sin cesar, donde pájaros y peces viven juntos su amistad. Rodeado de aneas, las mimbres alrededor y cuando llega el verano se refugia el agricultor. De él depende la riqueza que en este pueblo se crió, donde las naranjas viven y también el melocotón. Hay río Guadalfeo que no paras de viajar. Para pasar por mi vez la que sabes alimentar. Siempre veles. Al pie de la sierra lujar, mi pequeño pueblo está. Las casitas todas blancas, blanqueadas por la calle. La parte alta del pueblo, donde calienta más el sol, de callejuelas estrechas son del siglo anterior. Encima de una gran roca, el castillo que vigía, donde los moros miraban al, al que por el pueblo pasó, y el nacimiento de Vélez, de riqueza superior, donde lavaban la ropa, la generación anterior. Ya mirando hacia el río, todo de, todo de cascada está con las cuevas centenarias, que el agua no para de cambiar. Este pueblo tiene historia de raíces y de pasión, donde el sol calienta hasta el último rincón. El pasado y el presente se confunden al, al andar, donde la gente de este pueblo lo sabemos valorar. Bonitas, ¿verdad? Pues ahora os dejamos con las leyendas, que son muy interesantes. El pasadizo secreto entre el castillo y el jardín nazarí. Una de las creencias con más resonancia en la localidad era y es todavía, por algunos, la existencia de un túnel subterráneo. Que comunicaba el jardín nazarí con el castillo. Este supuestamente fue construido en tiempos del asentamiento árabe y su finalidad no era otra que la de pasadizos para escapar tanto del castillo como de la casa nazarí. En el caso de que alguna fuera sitiada generaciones de niños y menos niños exploraron las cuevas del jardín intentando encontrar el ansiado pasadizo. Anudar los cordones de San Antonio. Se dice y está extendida en la cultura popular que las mozas solteras y sin novio, especialmente en el día de la festividad del patrón Proceden de forma discreta a anudar el cordón del hábito del santo expuesto en la iglesia de la localidad con el fin de que se le conceda la gracia de encontrarlo. El, el Chorro de San Antonio Il chorro di San Antonio è una fuente situata in un laterale della iglesia, della quale eman tre chorros. Cuenta che la tradizione è che la Moduelas che desiderano encontrar novio bevano del chorro del medio. Il telefono el sistema de comunicación medieval mantenido por los árabes durante su asentamiento en la península para la vigilancia de las costas consistía en la emisión de señales luminosas, espejos durante el día o fuegos por la noche que se pasaban entre las torres, vigías, hasta conseguir hacer llegar las, la, la señal al núcleo de las fuerzas defensivas. Tajo de los vados. Así, ante una posible invasión por mar, sería posible que el grueso de los ejercicios defensivos estuviese preparado para hacer frente al enemigo antes incluso de haber destapado. De desembarcado la zona conocida como asa de la laguna viene dado porque en aquel paraje había un pozo sin fondo que filtraba grandes cantidades de agua que confluían allí de algunas acequias y canalizaciones así como de aguas pluviales. Para todos era una incógnita la desaparición de aquellas aguas pensándose que tenían que existir una laguna subterránea. Este efecto no era sino debido a que el suelo está compuesto por formaciones características muy poderosas conocidas vulgarmente como riscos, los que permitían la, fil la filtración de todas las aguas adyacentes. La palma y el palmito. Herbaceo autóctono de la zona mediterránea muy abundante en las zonas de secano de la localidad. Tradicionalmente, la utilidad de esta planta era la utilización de sus hojas para la fabricación de escobas. Una vez cortadas y retiradas las espinas que se poseen se dejaba secar y se formaban ayuda de una cuerda. Una espira espiral que se iba sujetando alrededor de una caña seca hasta terminar con la formación de la escoba. Otra utilización que llegaba a ser una diversión o entretenimiento era la búsqueda y arranque de las raíces de estas plantas que constituye un manjar suculento una vez se limpiaba y, pel y pela el tronco y las llamadas payuelas brote. Daría lugar al racimo de dátiles frutos de esta planta. Era usual el 25 de diciembre y las parejas de novios a buscar palmitos, claro, está en compañía de alguna persona adulta para que no pelearan la pava. En la actualidad, esta planta se encuentra protegida, por lo que se desaconseja su recolección. Se cuenta que a principios del siglo XIX, cuando las tropas francesas dirigidas por Napoleón invadieron España en Vélez de Benaudaya, apareció un bandolero llamado Juan Fernández Cañas, apodando él el Carriaz, con gran fama en la comarca. Este atacaba a las tropas francesas causándoles grandes daños. Este bandolero estaba muy unido a Vélez, aunque nadie sabía exactamente dónde vivía, aunque si bien se cuenta que se encontraba en una de las cuevas del paraje de las tropas de esta localidad. Incluso se hablaba de que su novia era veleña y, aunque todos los veleños lo conocían ninguno, solo lo delató. Antes de la riada acaecida, en 1973, cuando las riberas del río eran más frondosas y las posibilidades de disfrutar de la playa eran menores. Se construían las llamadas balsas presas formadas con rocas, ramas y otros elementos naturales las cuales formaban embalsas en las que se refrescaban niños y mayores. Algunas llegaron a tener gran importancia contando con nombre propio. Estas se reconstruían anualmente a la llegada del verano en colaboración desinteresada de todos los visitantes. Entre ellas cabe destacar balsa de la Vistilla, balsa del Charcón, balsa del Peñón Gordo, balsa Carabina, balsa del puente río. Como intento de mantener esta costumbre tenemos la Romería de Santa Ana. Hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado y prometemos no tardar tanto en grabar otro. ¡Hasta pronto!